0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士车友会，您见面了啊！这周末呀，真是挺忙啊呵呵，这个忙啊，说什么好呢？这个像昨天周日啊，从十点一刻吧开始跟网友聊，因为要置换嘛，一个九三置换这 F 勾酷路泽。从开始聊到把人送走啊，从十点一刻聊到得有一点多了啊，所以说这，呵呵嗯、所以这个卖做这卖车呀，其实挺劳神的啊，尤其是俩车，你说俩车还都挺新，都是一九的，他那帕杰罗公里数更短，才一万六啊，所以你说。哎，反正就聊呗。然后失恋一刻，反正他开车就把那个他开车走嘛，等到一点多了。然后聊价去，看车况，他看我的，我看他的。最后他带着人家录个试，试完喽，啊，再看底盘去。所以这干二手车呀，亲力亲为啊。好处是什么呢？就是咱踏实，啊，人家就彻底跟人讲一遍吧。我们在举升机底下得，光带着他看底盘，就看了得有将近半个小时吧，从头到尾一颗螺丝一颗螺丝,一颗螺丝看、啊，这样的话呢，大家都踏实。但是呢，就这买卖啊，反正一亲力亲为，确实就特别的累。你说昨天吧，算是温度高点儿，表显车外温度是负五， 5, 零下五度。周六呢是零下十、十一、十二，大概周六要更冷一些啊。因为表显的话，周六最低是显得零下负十三嘛。昨天是负五、负四、负三， 3, 啊，是昨天的温度。所以你这么聊吧，啊。但是你说不这么弄，你说他也不踏实啊，啊。确实是费体力，啊、咱别的不说吧，咱就说这个，嗯、呃，说话啊，您可以试试。大冷天的，你就跟这儿聊。呵呵你从十点一刻你说到下午一点多，您试试，啊，你就知道这有多劳神了啊，几乎都是站着，除了带人录视的时候是坐着，剩下几乎都是在站着站着说啊。嗯，这个吧也得感谢就是网友的支持和捧场吧。人那 F 钩呢，之前来过一趟，就说想卖，嗯，就跟我说这事儿来着啊。我说行，我说等您。想卖的时候就再开过来呗，啊，所以他大概十一月，哎，十一月，反正前日子吧，找过我一回，然后这不是前两天那 F 钩就开过来了嘛，开过来就给人报价呗，人家觉着行，报的不低，啊，人家把车搁这儿了，然后这个网友呢买 F 钩拿趴脚置换呢。这也是捧我场嘛，是不是？这都是捧我场啊！包括收了卖，卖了收啊，能来店里边的这都是捧我场啊。现在呢是二一年，应该说再有几天吧，再有三四天，咱就明年了啊。嗯。从一二零年1月底，一二零年1月21号吧，我好像是21号、22号，我们这个车市是毕的市嘛，当时没觉着有任何问题，啊，就就就过完节回来接着挣钱了。当时呢，就觉得经济啊不如18年，啊，因为大车卖着费劲但是没想到。是吧？这大家就后来就都知道了。这疫情一直到今儿，啊，现在是西安这边，每天都上百例，啊，昨天啊，昨天上百例，之前每天几十例，到现在也没，唉，反正零零星星的吧，啊，这就说两年吧，那就取个整吧，按两年算，其实车市里变化挺大，啊，真是挺大。很多同行都离开了，有的呢卖酒，有的呢健身房什么，应该是开健身房了吧，或者在健身房里边干活啊，有的呢去卖药去了，有的呢就是我也说不好那叫什么工作啊，就是是那那也是保健品吧，应该算是。有的呢，搞什么投资公司，有的搞什么,什么这个那个，哎，还有开饭馆的，啊，等等等等，有太多太多的人离开了，啊，你包括上个月、这个月，我跟汽车之家去了两回花乡，啊，人家就是也感谢汽车之家邀请啊，也很感谢之家这个平台，让我们去花乡做直播。那真是人气太差了，普遍就处于一个卖不出去的状态，没有人。你看花香，咱也去了，都说不清楚多少次了都，啊，真是说不清楚去多少次。了。但你看花香这状态，没有人。十一月份去的时候，这一天我我在待,待了三个多钟头吧，就说半天我见到了消费者连十个都不到。前两天去呢多一点吧，待了三个多钟头，市场里的消费者有个几十人啊，几十个人啊，所以这两年吧，有太多太多人退出了。经营状态普遍都不好，很多车行这都出现了，说这车一卖卖半年，一卖卖八个月，卖十个月。我前两天微博上我发了一小视频，那个我也不知道是谁啊，也是一网友发给我的，就说呢1 9年收了台宝马五，卖到今儿都没卖出去。自己在那宝马五车头上放一个生日小蛋糕，插了两根蜡烛。这种事儿在过去很难见到，但是现在，他就能见到。啊，你甭管你是多少粉丝，啊，你甭管你展厅里说几百辆车，啊，甭管你是多老的资历，现在都出现了这种。卖车的速度大幅度下降啊，有的呢，可能就是面上还绷着呗啊，哼，那实际上这圈子也没多大啊，嗯，有些时候他们店里边或者一些二手车大 V 啊，手机的人也跑着聊天儿来啊，有的是裁员，有的是甩裤底子。因为都放了，因为再过一礼拜，这车在他们手里就过年了，都，啊，这这我们这我们圈里讲库底子，啊，就是库存的库，库底子，啊，得甩库底子，有的就是裁员，啊，所以这个怎么说呢？普遍性的啊，所以像我这还能扛到今儿吧，我也真是感谢天南海北的网友吧。这没有支持，没有捧场，也也混不到劲儿，啊！因为有太多太多认识的这同行都已经 C 股白了。其实这个行业呀、啊，他有些时候真的不是说我这会用汽摩仪，我会看底盘，我知道怎么查，就他离开这个行业跟会不会这些，有些时候是没有关系的。你像18年吧，哎，是18年的事儿吧？做奔驰大 G， 那我身边有太多的老板做奔驰大 G， 一台少则啊五万八万，多则五六十万，卖一台奔驰大 G 就得赔这么多。然后呢，再往前倒，好像是17年的事儿吧？ 1 8年吧？我也记不住了。不是一七就是一八，路虎揽胜嘛，当时也是一大车行，啊，收了五台路虎揽胜，都是准新车，啊，一年多，两年，啊，就一两年吧，啊，公里数啊，车龄啊，啊，这个车的品相啊，还都不错，啊，按照当时收的这个过程当中吧。他是能能挣着呢，但是市场呢已经走低了。当时路虎揽胜那台车已经走低了，就是进入下滑通道。他的收的过程当中吧就没注意，就是一个劲儿收。收完之后那五台揽胜收回来，再卖出去，你收车的钱是五台五台揽胜的钱，等你把这五台车卖出去，收回来的钱。只收回这四台，为什么呢？你收的时候是这个价格，卖的时候往下掉了一大截子。这五台车赔了一百个，赔了一百个。你挣那可就费了劲了，啊！说卖二手车，我这个得挣出一百万了，那你熬着吧，啊，且熬呢。赔那太容易了，奔驰大 G 一台赔几十万，两台就够，两台就能满足你赔一百万的这个心愿，啊，那路虎揽胜，啊，所以这个你说跟你会用奇门易有关系吗？呵呵，啊，你说这个除了这个啊，当年。背着包，天南海北的跑，啊，下套的多了，有些呢是当时发现了，躲过一劫；要么就得折进去一大笔钱，要么我人就进去了。有的呢，当时我都没看出来，人就下套，哎、啊，只要你一来，只要你来，我。进去的概率就很高，但是命大，命大，啊，去了，运气好，啊，事后发现了，哦，这是人家下了一套，知你要来，就能把你送进去，啊，所以这都是命大，啊，运气。所以呢，就是这个行业之凶险啊！像那会儿呢，这个短视频平台还不知道在哪儿呢，那会儿也就是微信、微博啊，所以互联网还没有现在这么发达，背着包。当然了，有些事太细的不能在节目里说，说完了会有会有后果的，只能是说来店里聊的，啊，就说说，大概其实什么情况，啊，有些时候跟网友聊完了，网友听完了，汗都下来了，说这确实够深的慌，我说这事儿啊，可不是说我知道哪个是 A 柱，我知道那叫后尾板。对吧？我知道这是四点零，我知道那是二点七。我说可不是这么简单啊！包括原来小兄弟，我带着小兄弟淘车啊、验车什么的。他说：“您这活儿多好啊，人家出路费，人家出钱，你还去玩一圈的。我呢，就把我在外地遇到的这些凶险的事情给他讲了几件。我说滋，你要去，这钱都是你的。出了事儿别给我打电话，啊，别给我打电话。因为我出事儿的时候，我没给任何人打电话，完全靠自己。啊，你像又把我扣在那儿，不让我走的，啊，相当于我就是人质了，把我扣在那儿，啊，然后。买家，我是替买家，就买家在一城市，我在一城市，车在一城市。买家打完定金了，让我去那个城市看那车去。等于我们仨，车、买家、我这仨，就卖家、买家、我在三个城市嘛。我当那一看，我说车不对呀、啊，这玻璃的时间签是伪造的，这车身框架撞的比较厉害。门关上之后，门比车身高一厘米，就往外啊高一厘米，这正常吗？所以这车侧面肯定有问题，玻璃圈都是伪造的。后来我就查那地板，啊，看那地板那个是那台车是焊焊缝是什么这那不对劲，所以侧面撞击相当于这车地板就脚脚丫子你坐那车上脚丫子不踩在地上吗？那车底板都已经变形了。门不是拉开吗？水平方向拉开吗？关上门比车身高一厘米。你说这车得撞成什么样了？那这车不能要啊！我就把这拍成拍成视频照片发过去了。那这车谁要啊？大几十万。后来你不是看出来了吗？行，你别走了。后面的细节我就不在这说了啊呵呵，因为咱事情都过了，我就被扣那儿了。让那边交钱，不把这大几十万交过来，我走不了。啊，当时我是给那边打电话，我没挂，这边说的这些话，那边全听见了。那边买家都害怕了。那最后就聊吧，盘道吧。你看我这手机多呀，我拿哪个打幺幺零了？我哪个都没打，打什么呀？盘道吧，聊来聊去，聊来聊去，最后客客气气吃顿饭，把我送到火车站。啊，他请我吃顿饭，把我送到火车站，客客气气送走。这种事很多，啊，细节就不在这儿说了，说完怕惹出一些后续的麻烦了，所以，有些时候我就就在这儿想。你说疫情走了这么多人，退出这个行业了，哎一八年奔驰大 G， 有几个认识的，因为一台车赔五十赔六十，一下就不干了，在之前，你看各种各样的原因，所以有人觉得吧，这么冷的天还能有人愿意找我来把车卖给我。这么冷的天还有人愿意找我来置换也好，买车也好，这我们都得说声感谢，啊！包括有些时候在车上给你下手脚，啊，就等着你来看呢。但凡你手底下没谱，但凡脑袋瓜子挖得不好使，这车没弄利索，行嘞，今儿你是走不了了。所以这个行业吧，有些时候现在的这些二手车自媒体啊，这片子一拍，啊，朗朗乾坤，这个那，我就是觉得，我操，咱们是一个国家的人吗？这个，这<笑>这，这我说我当年背着包全中国跑的时候，我们遇到的事儿，这都这都没法公开说呀，这都，对吧？有时候来店里找我聊来了。我就跟他说说随便说几件事儿，当时怎么扛过来的，当时怎么就这个那个了啊？你想走，老了啊？那网友听完了肝儿都唱了，那汗都下了。我说你再看看现在这些二手车自媒体拍的这些情景剧，呵我都不能较之收车视频，整个就是情景剧了。我操！我说我看完了，我都我都诧异了。我说咱，我说好像我是在中国，好像他也是在中国，这怎么完全不是一回事儿呢？所以我看他们拍的，我只能说你们这叫二手车情景剧啊。所以就是我有时候就说嘛，就是人得珍惜啊。你说阴差阳错啊，有些事要玩命的。啊，有些是要怎么怎么着的，这跟你会不会用气膜仪，会不会一毛钱关系都没有。有些时候就是因为你看出来了，所以才不让你走呢。对吧？有些时候就是因为你看出来了，所以人才要弄你。啊，你要是真不会用气膜仪，真不会查记录，真不知道哪是 A 数，哪个是后备板，好像也没这事儿。所以有人觉得就是老天爷赏这口饭吃，真是得毕恭毕敬的在这干啊！你可不能吊儿郎当的啊！你说这自己只负责当网红，只负责拍片啊？车怎么来了？不知道？车怎么卖的不知道？反正交钱了是吧？行，合个影没问题，偶遇，咔嚓一张，一发微博是吧？齐活。那你就勤等着出事呗，啊，因为二手车圈里啊，他也有专门吃这碗饭的，啊，来了先盘道啊，盘完道对你这店里他也有一个判断，有这个判断之后，行嘞，那就上盯上你了，嗯、啊，你不是挺牛逼吗？一看你这片子，擦一半大小子，啊，嘴儿挺硬的，店里一聊，眼高手低，那行嘞。就吃上你了，所以你呀收车吧，左一辆右一辆，左一辆出事右一辆出事自己都弄不明白怎么回事天天在发出来。我是有责任感的，<笑>我一看我就，哎，死都不知道怎么死的，都他妈被人盯上了，还他妈自己有责任感呢。哈<笑>，有了呢，是自己也弄不明白，也不愿意吃这苦，那不能耽误我当偶像啊。不能耽误我当网红啊，是不是？我得拍片子呀，我得这个那个，出席这活动那活动啊，那手底人就开始算计了、啊，这儿赔几十个，那儿赔几十个，好家伙，也不知道怎么回事儿，哎呦我去，哎，所以这个行业吧，就是咱是干二手车的，咱就把这事儿干好。咱别有太多的附加的这种属性，啊，就这个行业啊，只要咱能维持就行了，啊，整天就是琢磨怎么来点流量啊，谁粉丝比我多，我跟他互动互动啊，啊，一旦我比他粉丝多了，我一脚给他踹了，我再找一粉丝更多，再跟他互动去。您店里盯着吗？不盯，车怎么来的？呀？不知道。车怎么卖呢，不知道，所以这个行业吧，有时候我就看这收车视频，我都，哎呀，我要真是觉得，可能自己看的东西，是不是看光盘看多了？是不是？怎么人家看都是穿着衣服的？就看他们那收车视频，我都觉得呵呵这不是一国家的吧的？都。哎，哎，甭管怎么说吧，反正谨慎啊，谨慎，做任何行业都得谨慎，不谨慎肯定不行，肯定得出事儿。说赔钱都是小事儿啊，赔钱那都是小事儿了，啊，反正也得说声谢谢吧，这些年啊，能混到今儿。从背着包天南海北的跑，到混到今儿，啊，这说话这一年又结束了，啊，这只能是感谢啊，感谢网友啊，支持与捧场，感谢老天爷赏这口饭，啊，现在这个行业吧，就是资金也多，啊、投入也多，啊，你像这个拍卖什么的。一九年的时候，我们基本上就不去了，啊，包括之前说那个霸道，啊，那不就是我们小兄弟去拍的吗？什么乱七八糟的，又调表又改装，车厢里还有水，到人那网站上写的是什么原漆原玻璃没改装，不到十万公里，全程电保。你你交钱吧，交完钱你一拍，到那一看，满不是回事。你说你不要，啊、哎，两千块钱不退，你不要是吧？成嘞，转天再拍，这车又上线了，还是这么写的，啊、所以这个做买卖啊，做实业，在咱们国家来说，大事小情，啊、大妖精小鬼、啊、所以有些时候吧，就得想的明白，自己呢，认认真真的。能学点儿的就多学点我干这行没有人教我，啊，你包括十年前、十一年前、十二年前，给人验车去，那会儿有啥呀？手电筒没有，那会儿我们都没见过。现在现在很常见了啊，就是大概十厘米长的这种小手电筒，强光手电，那会儿都没见过这东西，漆膜一梗没有，没听说过。那会儿就徒手验车呀，谁教啊？十年、十一年、十二年前谁教啊？没人教啊！所以现在也是能学点是点，不能说岁数大了咱就不能张嘴问了啊！这问的丢人不丢人？不丢人。有时碰上机修工还跟人请教请教，人是年轻不到三十，人他妈天天修啊，人天天跟这修啊，那你就得跟人请教。我也在汽油厂干过，但你多少年不干了呀？你忘得也差不多。再说你当时修这么车，这都多少年过去了，那现在又出了多少车？是不是？时代不一样，所以还是得多学，学到老，干到老，干到老学到老。对二手车来讲，没有什么老本可吃啊。你比如现在汉兰达 2.5 的，哎，现在街头又跑的了，皇冠陆放街头上又跑的。啊，那接下来就是什么嘉华呀，这个 2.5 的塞纳呀，啊，七车哈萨，包括你看卡罗拉 SUV， 啊，你这些车它陆陆续续，啊，要么已经发售了，要么即将发售，那将来也得流落到二手车市场。那那些车你会验吗？那我现在我只能说看吧，一点点儿再摸索吧。对吧？因为 2.5 的塞纳跟我们接触的 3.5 五的，它不是一代车了呀，它四驱都不一样了。那你只能再学呀，那靠谁呀？只能靠自己啊！啊、嗯，那我们在接触过程当中吧，反正，嗨，像现在手机都九个了，这里边的事儿呢，我们觉着是这样啊。嗯，首先得感谢网友支持。但是我们在这这些年当中吧，我们也觉得有些事儿挺有意思的。你比如说，就问一问，啊 ，18 年问1 7年问1 6年问就问各种车的价格啊。一问问这么多年，啊，买吗？哪个都不买，啊，他问了，我们都回了，啊，都回了。你比如这 F 勾周。哎，是周六收来的吧？然后没回，嚯，假这就骂了，开骂了。我一看，哈家伙，您问了四年多，问了几十辆，我们亮亮报价，亮亮回复，滋你张嘴问，我们都回复。就 F 沟这辆车没顾得上。因为周六来的人太多，我是聊到晚上快六点了，啊，就没顾得上回复嘛。然后快六点了，收拾收拾回家，坐俩俩钟头地铁再回家。您算算我这一天，中午呢没顾得上吃饭，因为左一波右一波，我就那方便面嘛，有一包方便面，我撅一撅呢，不就撅下一半儿了？就拿着一半方便面这么干嚼，吃了半包方便面。买了一瓶矿泉水，当然也知道嘛，这气温都零下十三度了，你买这瓶矿泉水反而没结冰，因为老哥手里拿着嘛。我这就着这个冰镇矿泉水，就着这半包方便面干嚼，这一天就吃这么点东西啊。我一看没回复，就是什么呀？祝我早日关门倒闭！你个臭卖车，这就是什么呢？我问你车多少钱？我赏你脸了，你不回复，你他妈一个臭车贩子，就给你家脸不要脸。我一看挺好，您这只问不买，对吧？您都问了四年多了，啊，我这车是19年的，哎，从您开始问的那天开始，要从那天开开始算，这车还没生产呢，这车是19年的，啊，您都问了四年多了。你要问个一七的嘛，那还行。啊，您问的这车都已经上完牌了。你要问个一九的 F 勾，好家伙，挺好。啊，有的呢，这个就别过钱啊。其实我们已经给足够的面子了。您都问了四年多了，从他妈三五万的、七八万的、十几万、几十万、一百多万的，我们这其实对你有一个判断，只不过呢，就维持个面子。就完了，你看见一辆车没回复，我就是大傻叉。祝我早日关门倒闭，那,那我倒想问问了，你跟我这消费了吗？陪着您聊四年多了，还有呢，问了五年多，啊，还有问的更长的，有时候我一看，好家伙，你问这么老多。我有时候不忙的时候，我也回一句：“我说您要打算买什么车呀、啊？是吧？您这从三四万的问到七八十万的，我就想买这 F 勾我说那您之前问这么多车，没有一辆是 F 勾啊？你就告诉我人卖多少钱啊？你看见,见没有？哈哈！哎，这现在啊，其实是……进入到了一个什么状态呢？就是一个过苦日子的状态。这疫情啊，不会说因为到了22年1月1号，哭岔，这疫情就结束了，这不可能。对于这个疫情，咱们也是吧，从一月份到从去年一月份到现在，这也差不多两年了。大家对于这个疫情啊，也有了一个其实比较客观的一个认识。短期之内结束不了。说二二年一月一号，库嚓就没病毒了，那是不可能啊。二月一号呢也没戏，三月一号呢也没戏，他还要再折腾个一段时间，那可能得两三年，可能啊。我也希望，说明年三月份、四月份、五月份这病就没了。我也希望，就像就像当年非典那样，但是目前看好像。跟非典的还不太一样，啊，所以咱们就这么悲观的预期一下吧，可能得有两三年的时间。那在这个疫情影响之下吧，各个国家的经济都不好，啊，咱们这已经算是维持的不错了。你现在英国拢共才多少人？一天确诊十万例，好家伙，我就一直怀疑这个英国人口里得,得有个一百多个亿。啊，这英国、啊、没有一百多亿人，这一天十万，他之前一天三五万、四五万的确诊已经好长时间了，就非得说英国人口相当于北京加上海，那这呵呵这这人口基数和他确诊人数之间是不是所以呢，咱们这个咱也不管英国人口是一百亿啊，还是五六千万啊。反正海外的疫情就这德行，啊，那作为现在的社会当中，像咱们这都属于打工、打工、打工一族啊，甭管自己给自己打工还是给别人打工，像我们这岁数呢，也就这样了，啊，想得明白就想，想明白就不用想，啊，想的明白想不明白都这岁数。那作为现在二三十岁吧，二十来岁、三十岁了啊，嗯、呃，怎么说呢、呃？你像我们也经常接触这个年龄段的网友来店里边，有些呢思维特别清楚，他知自己，他知道自己要什么、啊、前两天呢，你看我举个例子啊，我昨天、是前天我看了一个小视频。就是采访清华北大的这帮学生，绝大部分都是本科生，也就是1 8到2十岁之间，这个年龄呢就属于成年了，因为18岁就成年了嘛，啊、你说十九、二十二、一啊，就这么个岁数啊。这些学生吧，你看啊，男的咱就不说了，就这些女孩都是素颜，没有一个化妆的，啊，你说按、啊、理说咱取个中吧， 2 0岁。化个淡妆也无所谓，但是你看呢，穿着很朴素。那小视频我觉得拍的有意思在哪儿？你们这个每个月生活费多少？男的呢，一般都是 1500，、啊、说我们这个清华的食堂好吃，价格也便宜 ，1500 就够了。他又采访了几个女孩，女孩呢说有家里说有给2000的，有给2500的，有给3000的，他说够花吗？那个给三千的时候花不了，他说你大概花多少？他大概就是两千块钱吧，他剩下的剩下就存起来了啊，以以备这个急用啊，啊，然后呢，他们有的是说呢，我这个基本上不要家里钱了，他说为什么呢？他说我在清华我拿到奖学金了，啊，我只要好好学习拿到奖学金就可以了，我不需要爹妈的钱了，你看。然后人家女孩呢都没化妆，穿着确实比较朴素，但是你一问家里都是什么条件啊，条件都不差，啊，老板呀、医生啊、律师啊、警察呀，啊，国企的高管呀，啊，要么父母都是军官呀，啊，要么父母就是一个是大学里的老师，一个是高中的老师，你一看，家里。这状态都不错，啊，都不错，没有那吃不上饭的，啊，家里条件都不错。但你看这些孩子们呀，很清楚自己要什么。然后又问他说：“你在这学习，你这什么感受啊？”他说：“我很幸运，我考到北京了，我考到清华，还有北大的，有清华北大，说考到北大了，或者考到清华了，很幸运。”我很高兴能够跟这么多优秀的人一起。一呢，学好本专业；二呢，有的呢，就是我还喜欢别的专业，课余的时候我去那个专业，我旁听一下。我觉得那个学科我特别感兴趣，我愿意听那个老师讲一讲。有的呢，是在本学科，啊，在这个范畴之内，啊，要下点功夫，啊，如何如何如何如何。所以你看这些孩子呢，就是很平静，啊，一看就是内心极其强大，很平静，也很清楚自己要什么。当然，你现在看马路上这些二十来岁的小姑娘，啊，打扮的花枝招展呀，这个那，咱不是说花枝招展是吧？这、就、这、是、这就是错，这不是错。你看这人穿着打扮，这都是外在。你看这人就是什么？第一，思路得清晰，这是很很重要、啊，知道自己要什么、啊，说有的我就得，我就得哈着这歌星，哈着那影星，我就得跟他上床，我就得给他生孩子，然后，是吧？这个母凭子贵，像前两天咱不说那个歌手吗？就他爸，他爸爸是那个两千年的时候，我那时候老看那个摩托车杂志嘛。他爸爸那会骑摩托车从广州骑到拉萨去了，唱那大红大花轿吧、啊，然后他儿子现在不也唱歌吗？就是嘛，前两天警方发通告了，把他那女友给拘了，啊、因为什么呢？我就得跟这个，这不是歌星吗？他爸爸也是歌星啊，肯定家里有子儿啊。家里有子儿，我就靠着他呀，啊，然后掌握一些这和那，一分手要钱呀。现在这事儿，如果警方抓了你了，刑事拘留了，那就警察这边有足够的证据了，有足够的证据摆在这儿，才能抓你啊，不能说听风就是雨，是不是？现在这办案前后的逻这个逻辑关系，前后的证据链。一环套一环，这些都得经得起推销，证据确凿了，警方才会抓的。都是小姑娘，啊，这也是小姑娘，啊、说是跟那个歌手那年轻点歌手啊，说是拿了六十五万，啊，然后这还不干，六十五万还不够，最后抖露出好多事儿嘛。让那男的那歌手退出退出歌坛嘛？你看，也是这年轻人。你再看这个清华北大这几个，啊，很平静，也不化妆，也没穿什么好衣服，啊，感觉就像高中生那校服似的，就这么穿着。但是，一问考多少分啊？六百九、七百一、七百二，好家伙！我说六百八、六百九、七百，这这都是让人仰视的成绩啊！很平静，啊，他内心很强大，他知道自己要什么，啊、未来两年呢，可能还是苦日子、啊，那现在呢，你像我们这年龄段吧，小时候吃过苦，啊，说弄张烙饼，那会儿这石景山到处都是庄稼地，这儿地里薅两根葱，葱须子一拔，葱皮子一扒，烙饼里一卷，这就吃了。这就吃了，呀，我们这地里薅那高粱杆，还有种高粱的。高粱杆是甜的，当甘蔗吃嘛。甘蔗不得花钱嘛？不是没有钱嘛？兜里一分钱都没有，那就想吃怎么办？高粱地里薅高粱杆去，高粱杆吃那根儿，把外皮一剥，咔咔一咬，也有点有一点甜味儿，跟甘蔗没法比，但它也有一点甜味儿。没钱啊，那只能吃高粱杆。把我抓个鱼啊，弄个鸟啊！你现在你敢弄吗？弄两条鱼，河里捞上来，好，这保护动物怎么办？说弄几个马雀，炖喽，解解馋。这要搁现在这么干呵，那就得进去了，这保护动物啊。那现在呢，尤其是这年轻一点了，可能确实压力比较大，所以你得搞清楚你自己要什么。你得有一个清晰的思路，啊，你得有一个清晰的思路。你包括前两天来那网友，岁数也不大，不到三十。我前两天录了一期节目嘛，就是汽车自媒体挣钱嘛。我当时跟他说，我说我能跟你说两句的，就这仨：美食博主、汽车博主、房产博主。当时录了一期，大概往前倒啊，就哎呀，记不住哪天了，反正就之前录了一期。大致的投入是多少？收益是多少？你的变现方式是多少？汽车博主的投入、变现、运营是多少？啊，房产博主啊，怎么怎么弄？我说你要手里就是十万八万的，你干房产博主有难度，干汽车博主呢，可能时候有点晚了，干美食博主呢，你这点钱应该用不了，就能就能就能支巴起来。你像这就是属于什么呢？他很清楚自己要干什么，他就想知道干这、干这种短视频啊，然后这种去哪个方向，人家小伙子就有这个想法，但是呢，后续怎么实践？他毕竟岁数在这儿嘛，所以找我来了，我就跟他说了说，说完之后呢，也是，嗯，非常感谢啊，非常感谢我啊，就是什么呢？给他讲了大致的这么一个状态，成本是多少，收益是多少，成本高高到哪儿，低低到哪儿，收益高高到哪儿，低低到哪儿，运营成本又有多大，往低的话，运营成本有多低，啊，所以这就是属于什么呢？自己有想法，啊，他愿意去了解，他愿意去学习，啊，所以这就属于思路比较清晰的。这属于思路比较清晰的，人啊，都活一辈子。说以22岁吧，现在基本上都上大学了，就以22岁为例， 5 0岁，因为过了50基本就是混了。咱就以5 0到2十这之间，您算算这时间有多长？ 28年， 28年一晃就过，你看着哈、啊，这那么老，好家伙，这就你看着时间是挺长。时间啊，一不留神就都跑了、啊、所以你在有限的时间内，特别是你的所谓的青春就是资本，你的青春有几年？ 22毕业，你说我这五十了，我还是青春无敌？我就这么说，你也得信呢，对吧？你是不是可以理解为三十岁之前你还青春无敌啊？那青春这个无敌的。这个自信来源什么呀？就是我有的是时间呀、啊，那你就应该多学习啊，啊，梳理一些自己的发展方向啊。你像我们这儿有时候接触一些年轻一点的啊消费者，来了也说不清楚这车合适不合适自己啊，这行不行啊？这我开着行不行？适合不适合？这自己说不清楚。我们这最夸张的是什么呢？买一个几万块钱的车，一说也三十多了，啊，买个几万块钱的车，三十多了，你说这不能算，说刚参加工作吧，这个三十多岁了，好家伙，这就左一个电话，右一个电话，哎呀，这这一看就没主意，啊，来这儿吧，你说为个几万块钱的车，一来来四趟。来四趟吧，你先交检测查吧，查完了没事吧？没事儿，买吗？还是犹豫？走走，那、呃、那、呃、走回去再就回家再想想，啊，再溜达溜达。我说行，完了又来，你几万块钱的车来四趟，自己也没主意啊，每次都打电话，每次到这儿就是打电话，啊，给他爸打，给他妈打，给他同学打啊，这那，每次啊，这车能买不能买，这那。我勒个去！这就是什么呀？不知道自己要什么，这都不是钱的事儿。来四趟，为几万块钱的车，后来还要来，我说你别来了，车人都过完户开走了，没了这车。所以接着过程当中，你就发现有人他不知道自己要什么，所以呢，就是应该梳理清楚。未来两年呢是苦日子，这两年其实也是苦日子，就二零年、21年。未来两年，我们希望22年年底能好一点，比现在好一点。我们希望啊，我希望22年年底，疫情啊、经济啊、大的环境啊、军事、政治、外交啊什么的，国内国外比现在好一点。我这是发自肺腑的希望啊。也许两三年，也许明年年底，但是还得过一段苦日子。啊，也许过十个月，也许过一年，也许过三年。那在这种情况之下呢，就稍微年轻一点的，就是什么呢？得加强学习啊！你看看这考研，两千年考研的人数是多少？现在二一年考研的人数又是多少？为了让自己过得更好，那就得不惜一切代价去考研。考上了之后。就你的台阶就更高了，所以有些人活得很明白，啊，活得很清晰。有时候我这也来一些名校毕业的，有海外名校毕业的，有国内名校毕业。的，一聊，他说他们出去找工作，啊，说 HR 怎么来筛选呢？啊，先看，啊， 9 8 5 2 1 1不是这个的。全都不要，九八五幺幺里边再一看啊，清华的、北大的、复旦的啊、南开的、北航的、人大，的，这留下来，这都留下来了，剩下的不要。他说：“你说这一张 A 四纸，你可以多写点，写三篇，写五篇，啊，这张简历能能能能能决定个啥？人家就看哪个学校。”所以有些时候，在这种环境当中，因为他跟咱说啊，弄、那个门脸吧，咱卖摊煎饼去。那人家这门脸租给你这儿做，人不看你哪儿毕业的，人家问你是干嘛的，是不是？你是在这开超市，还是在我们这儿开一个这个盖卖盖饭的啊？还是在这儿卖衣服啊？房租怎么给啊？人家关心的是这样。但是到了那个环境的生存法则，哪儿毕业的？你看，现在很多年轻人就是拼了命的去考研。如果能考上，那么绝对是好有有好处的，啊，特别是些名校，啊。所以有些时候呢，得清晰的知道自己需要什么，啊、时间啊，如流水，你包括你像我这样的，啊，说在媒体里边做自媒体，用海沃士车用了也得有十一二年了吧。我以自媒体的方式在这里，当时当时还没有自媒体这概念，我那会儿都不知道这叫自媒体，就是起了个笔名海阔试车，十一二年前就开始写，在网上那会儿还没有视频那个概念，就是写，然后一直到今儿，啊、嗯，那混成什么样了？那还是这样，嗯。反正吃不饱饿不死。所以有点粉丝吗？有，我一般都说叫网友。为什么网友是你和我之间有交往，这叫网友；粉丝是单向的。我认为为什么老说网友？呢？网友双向，是互相尊重其实这事儿啊，说起来也残酷，就这么28年， 2 2大学毕业， 5 0岁基本就混了。你就28年你得规划好，糊里糊涂的，自己也不知道自己要什么。那这事儿吧，就不太好办，就不太好办。你帮你做二手车也是，先得入行吧。我现在跟着一个前辈去学习吧，啊、我现在知道这车怎么检查吧，从漆门一开始，外观啊、内饰、发动机舱、后备箱、底盘啊、路试啊，啊，然后查记录啊，啊，然后看手续啊，这些。你说是不是需要耗费时间 ？OK， 那我今年二十二，我得规划好，再苦再难，我得咬着牙扛。自己预期啊，通过跟这前辈沟通，大概需要多长时间？那行，我就把这规划好，想好了就得这么去做。啊，你看我们这有这个，就是从外地考到北京，就留留在这儿了，有的是真吃苦，啊，爬升的也很快。爹妈一提这孩子在北京混得还不错，爹妈特自豪。有了呢，嗨，有宿舍啊，一个月象征性的交一百块钱，食堂那饭也挺好吃，倍儿便宜一天交几块钱，这一顿饭随便吃早餐不要钱，中餐晚餐象征性的加一块给个十块钱荤菜素菜随便盛。那就挺好啊，这就知足了。那我得出去玩去、啊，我得转呀、啊。北京这么大，这那都是来北京都考到这儿，清晰的知道自己要在北京怎么怎么着的。你看见没有？确实过得就不错。包括差不多九十年代吧，九十年代，我就不说是谁了，因为我也没见过人家人家也不认识我。当时呢，现在这人已经退休了吧，应该算是离休啊，也是某大型这种主机厂的老大啊，现在已经退休了，差不多那是二十多年前、三十年前的事儿了，啊，当时他是上，哎呦，我就不能说再再说再，就是当时拿一个什么什么学历啊，当时在班里聊的时候呢。因为我们当时那学历比他低低一个段位，但是是在一个系统里边，所以呢也学习听就听上班就说说那谁谁谁有前途有野心，啊，就得走什么仕途路线，就不能在这儿干，啊，人就活这一辈子，我就得规划、啊、好、啊，等等等等等等，最终你看见没有？这一晃也得二十多年过去了，不到三十年。你现在蓦然回首，二十大几年前他的所说的话，到他今天这个级别，他退休，人家想得明白，人家也做到、啊、所以这个，你像我们这个呢，我也不是什么智商高的人，我跟那清华北大的比不了、啊。说我看得明白，看不明白。是因为吃了多少苦，被多少人欺负，被多少人骗，被多少人涮。啊，所以呢，有些事儿看明白，有些事儿没看明白，啊，但是人家智商高呢，不需要挨这打，不需要受这累，不需要吃这苦，人家很清晰，知道自己要什么。所以就是，既然是苦日子嘛，过去这两年，包括未来至少一年吧，至少一年，也许两三年，还是苦日子。所以各位呢，就是还是得清晰的知道自己怎么能够在这种收缩、下滑的状态当中，很清晰的知道自己要干什么、啊、这个对于自己来讲呢是非常重要你像之前有一网友在我这买过车，卖过车。他现在三十多，三十大几岁了吧？他当时就说嘛，说自己学校啊，不是太牛，就这大学啊，不是太牛，一本都谈不上啊。但是因为是北京孩子嘛，所以他不用房租发愁。他说呢，他也是，也是比较努力吧，也是运气也不错，去了外企了。去了外企呢，干到快三十的时候呢，他觉得自己可能再往上没戏了。为什么呢？学历不硬气二本、一本这区别是不一样啊。如果你再来几个，像刚才说那个人大的、北大的、清华的、复旦的，那咱这学历就，那你说留谁啊？啊，应届大学毕业生来求职的多了，自己的学历能力确实也看出来了啊，但是呢，收入高，收入高。所以呢，在三十岁之前确实挣着钱了，挣着钱了呢，买了房子，呃，首付啊，首付不是说全款，买了房了，啊，那快到三十岁的时候呢，就赶紧就进国企了，为什么呢？知道自己这学历能力，知道自己几斤几两，但是这几年赶上好时候了，啊，挣着钱了，买了房了。说每月还,还点还就还吧，无所谓，啊，无所谓。现在三得三得三十大了，三十七八了，啊，然后就跑国企去了。到了国企之后，因为在外企干了这么多年，再一来国企，有些事情处理起来呢，就相对从容一点。为什么呢？有过外企的工作经验，啊，之前也也跳过行。啊，有过这么几家外企的工作经验，再来国企，他有些时候思路就是不一样，处理起来相对从容一些。啊，所以来聊天了，就在这混吧，我这不挺好吗？离家近，收入比较稳定，啊，跟过去比肯定是差很多，但是收入很稳定，离家近，啊，有孩子了，对吧？接孩子、送孩子、照顾老老人，岁数也大了，这不挺好吗？这就是想得很明白，我就这水平，我就这条件，我没办法，我考不了七百分儿，别七百，我六百八我也考不了，我没那条件，我只能考这分那我只能上这学校，也是拼啊，几经努力吧，反正外企这儿那儿的，唠套房子，现在呢图份安逸，你看人这规划的，也没毛病，啊、哦、也没毛病，那房子肯定赚了。他这房子肯定赚了，为什么买的时候不到三万，现在十万？你说他赚没赚？你说他赚没赚？当时买的时候不到三万一平，现在十万一平，行了，这样就行了，所以呢，就是、千万别混，啊，千万别特别混沌，思路得清晰。你包括现在有些网友一来一聊，就刚才说这位也是啊，外企国企。我有时候一想啊，我在他这年龄的时候，我都没他明白，啊，我就一想，我在他那岁数时候，我都没他活的明白，啊，所以呢，就是，既然是下行，既然是内卷，啊，既然是困难的时期，自己再想不明白，啊，那可能耽误的就是自己了，哎，这东西啊，没办法。有些父母呢，就是妈宝型的，啊，你要买个几万块钱的车，回回来给他妈打电话，来这儿看一小时车，给他妈打电话能打四十分钟，来四趟，第三方检测查完了，就这样，一共来四趟，几万块钱的车要在这儿待一小时，得给他妈打四十分钟电话。好、啊，还还要带第五，还要来第五趟。我说您没跟这车没缘分，这车人都开走了，过完户卖了。这也是三十多岁的人。刚才说那个外企去国企的，这也三十多岁的人。还有这个清华毕业的人也三十多岁，人一直在国企里混，级别很高，级别真的是很高。这都是比我年轻，都比我年轻很多，这就是思路清晰和思路不清晰的有的也三十多，三十大几岁，啊，为了副科级升正科级，好家伙，这那那这这那那这，哎呀，好家伙，人有的比他小好几岁，比他小好几岁都正处了。有的比他小一点，人都附听了。所以有时候我这接触人多啊，人看我就是糊里糊涂。有的确实就糊里糊涂，有的确实思路很清晰。你看这个为了副科提正科，都快四十了，还是用手段呀、啊，这那吵得不可开交，啊，争来争去。人那个比这个快四十的小好几岁，正处。不是正处级，是处长，不是级别到了，是有实权的，比他小好几岁。但他们不是一单位的，我就说我接触的这些网友啊，然后呢，有的呢，可能快四十了，人都副厅了，副厅级。所以你一接触吧，这就是都是过一辈了，都是类似的这种系统当中，想法真是不一样。想法真的是，所以有些时候就是你自己想明白了。可能我学历差点，我能力也差点，我家境可能也没有人家人脉啊、资金啊。这我们家境确实也一般。但是我想明白了，我拿时间，通过时间的跨度来稀释我在这个方面的不足，我把这不足淡化掉，因为用时间的跨度来解决这个问题。那人家混得也不错，比如说刚才我说那个。去外企干了八九年，啊，钱也挣着了，房子不贵的时候也买了，房子价格翻了四倍，三呃四四倍，差不多翻了四倍，现知道自己不行，啊，因为年轻人太多，北京优秀的年轻人太多，啪去国企了，因为在几家外企都干过，啊，接触过不同体系的这种外企的这种运营模式，再回国企，很多事他就看得明白。所以相对轻松，相对轻松，该说的说，该管的管，不该说的绝对不说，不该管的绝对不管，人家很清楚，那混的也不错，一压妖近，收入稳定，还要怎么着？啊，所以有的时候呢，就是千万别浑浑噩噩，啊，千万别浑浑噩噩，内卷下滑。呵呵所以各位呢，得让自己变得更强大。其实，在咱的北京来讲，这年轻人生活呀、啊，压力蛮大的。这房价便宜吗？是不是？你说，人今儿四大一线城市北上广深，全国这优秀的年轻人，甭管是大学毕业的，是高中毕业的，初中毕业的，都愿意来这试一试。所以这四个城市吸引了很多年轻人，都是人精啊，能留下来都是人精、啊、那你怎么在人精扎堆的城市里活下来？这边是同类的、同业的竞争，这边是房价啊，这个相当高的生活成本。所以其实挺难的，啊，时间就都是这么多，有限的时间里不让自己变得更清晰，思路更清晰。如果再加上学历再差点，能力再差点，那会迅速的被落下了，啊，迅速的会被落下了。所以这个只能看自己了，啊，最后就想说的就是什么呢？这几年啊，会有苦日子啊。年轻一代呢，应该说是见证了咱们国家最辉煌的高速发展的这个阶段，啊，比如说今年二十来岁、三十岁。从两千年到二零一九年，啊，这十九年、二十年的时间，互联网的发展，私家车的发展，房地产的发展，啊，现在年轻人呢，可能觉得吃的也好了，住的也好了，开的也好了，啊，科技的发展让生活更加的绚丽，啊，财富的增加呢，整个社会平均财富都在增加，所以绝大部分人现在感觉就是车房。啊，手机、互联网，啊，直播、小视频，坐高铁。二十年前呵呵，现在，对吧？你可以算算，两千年的时候你坐火车北京去上海需要多长时间？二十年前坐火车北京去哈尔滨又需要多长时间？现在坐高铁需要多长时间？所以呢，在二十来岁、三十三十出头的这一批人当中，他们所见证的就是由好变成更好，由更好变成非常好。基础建设大幅度增加，互联网的这种对于人类生活的这种便捷性、效率的这种提升是非常明显。的。两千年的时候有微信吗？两千年的时候有各种 APP 吗？两千年的时候有微博吗？两千年的时候刚解决 QQ 的问题，对吧？所以呢，这突然一下，这两三年持续的这种下滑，持续的内卷。其实没过过苦，没过过苦日子，的，可能会有个比较大的一个心理的一个动荡。啊，像我们这个穷过、吃过苦、受过累，啊，可能啊，如果杠杆别加太高的话，还能砍得淡。无非就是上老小下老小呗。那年轻一点的，可能我曾经规划的。啊，我可能三十五岁，我要怎么怎么样？三十八岁，突然一下，这两三年的疫情可能打乱这种人生规划。你当初想的很明白，你规划的也很好，你也一直在做，但是你会发现疫情打乱那打乱呢，还是要及时的去找原因吧，啊，发现问题，找原因，啊，改变一些固有的原来的这种设计方案，啊，你包括电影院，啊，景区。家装行业，啊，旅游行业，这都不行啊，餐饮这都不行，这些行业就不行了，包括教培，包括房地产。说您现在的国企的房地产那还 OK， 你要是民营的，像以恒大为例的，那这日子真的不好过。教培行业就别提了，啊，这就没法看了，所以还是要适者生存吧，啊，去适应。相关的这种变化，去适应这里边的这些门门道道，啊，呃，也希望年轻一代嘛过得好一点，啊，希、呃、望年轻一代呢，在这种社会的这种变革当中吧，能够心想事成、啊，思路呢清晰，啊，然后跟得上时代的变化，但是呢，这就比较矛盾了，你既要不忘初心，又要与时俱进。至于说这之间这个火候怎么拿捏呢，就得看您自己了、啊，这东西就是仁者见仁，智者见智的事儿，啊，呃，至于说开篇咱说的那个那什么来着，嗯、啊，就是啊对，问了四年多啊 ，F 国没给他报啊，骂我大傻叉啊，祝我早日关门啊，很多网友可能也有很多自己的想法吧，这个呢。呃，我只能说是什么呢？您别说应该怎么着，应该怎么着啊！你想想原来三四年前吧，也是北京一特别大一车行啊，销冠销售经理啊，因为销冠后来做了销售经理啊，有一天要去他那车行办事儿，哎，我说人呢？怎么没来啊？他说：“嗨，呃，晕倒了，拉医院救去。下”哟。我这怎么回事啊？后来呢？过些日子，等他上班了，我说这怎么了？这是，这怎么突然就晕了？拉医院去了。嗨，销冠、销售经理，每天晚上陪着这帮人微信上聊，聊到两点三点。第二天八点半还得到店里，他住的远，六点半就得起，然后七点送孩子，送完孩子再开一小时，开到这儿，八点半之前就得到。然后这一天，五点半闭市吧，走不了，还得待到六点多七点，还得给销售做培训。今天车哪些特点啊，今天谁卖了车啊，今天谁没有卖出去啊，等等等等，还要做这种复盘、做演练、做分析。然后七八点钟再回家，回到家你吃口饭，洗个澡，这就九十点钟了。然后微信接着聊，聊也两三点。你说这一天睡几个小时？比我小啊，今年应该也快四十了吧？今年要不也得四十了。你说这谁扛得住啊？我说你不能这样啊！你卖的车是多啊，但是命就一条啊。我说夜里两三点钟有几个买的？我说你我说你客观的分析一下，夜里十二点之后聊的有交钱的吗？他说没有。我说你别这么闹了，别聊了。你定个点吧，你这上楼老下楼小，比如说夜里十点、十一点多一分都不聊了，啊！我说你真出了什么事儿，你老婆孩子家里老人谁管呀、啊？这帮夜里两三点两三点钟跟你这叨叨叨叨叨，他们管吗？谁管？孤儿寡母呢？很多人玩我，我我觉得啊，很多人给我出主意了。你这干销售，你就你就应该这样。问你四年怎么了？问你五年怎么？你就应该怎么？你就应该这样，你就你得雇一小姑娘陪他聊着呢。我只想说一句什么呀？啊，你若经我苦，未必有我善。欢迎关注的新浪微博海阔拾多少。